0: Dette er Cosmo på Radio Norge.
1: Eier du en hund, har du kanske opplevd att din fyrbente venn kan sitte lenge og stirre fascinert på tv-skjermen. Men får disse dyrene egentlig med seg det som skjer på tv? Ser de det samme som oss? Hanne Jakobsen fra forskningen NHO, når jeg var liten, så ble det fortalt at hunderne klarer ikke å se det som foregår på tv-skjermen. Men er det virkelig sånn?
0: Eh, den gangen var det kanskje sånn, eh, for det var sånn at TV-ene viste ganske få bilder i sekundet, eh, og menneskehjernen trenger ganske få bilder i sekundet til å oppfatte en film, sånn det var liksom ikke noe problem for oss, men for hunder var det det. Men nå med de nye TV-ene, som er langt opp, altså sånn, eh, opp mot 100 bilder per sekund, eh, som skifter på TV-en, så kan hundene også se, da oppfatter de også det som skjer som en film. Så hvis du synes at på måte, den nye beskjedde er mer opptatt av TV-en den gamle, så kan det godt stemme.
1: Betyr det at det nærmest har åpnet seg en, en ny verden for hundene
0: våre, noe som de også kan se på TV? Det kan se sånn ut, og amerikanerne har jo selvfølgelig utnyttet potensial i det, så de har laget egne hundekanaler som du kan sette på på TV-en når du er borte. For det er jo litt trist for den å ligge der i 8 timer alene og bare sove, så da tenker de, ok, en kanal med liksom fine farger og en hund som løper og sånne ting, og så kan hunden da på en måte få den samme underholdningen ut av som det du og jeg får.
1: Så en hund kan etter seg finne selskap i TVn.
0: Ja, det kommer kanskje litt an på hva slags hund du er. Det er jo noen hunder som ikke bryr seg i det hele tatt, men de kan i hvert fall se det som foregår, både eh, bevegelsene og, og alt det, og så ser de også en del av fargene litt annerledes enn oss, men, men for det meste så oppfatter de dette her altså, like godt som de oppfatter resten av verden. Mm.
1: Nå er det vel også forskjeller i dyrerike med hensyn til hvor mange bilder per sekund som må til for uh at øyet på en måte blir lurt til å tro at det er en film. Vet vi noen ting om andre kjeledyr om de oppfatter det på samme måte som hunder? Ja, en
0: viktig ting å huske på er hvis du har ful, for fuler har de også undersøkt dette, hvor mange bilder de trenger, og de trenger hundre cirka, mens en hund trenger vel rundt femtio for å få en film ut av det. Eh, sånn at på en, en middelsgod TV, da, som ikke er helt oppe i 100 bilder per sekund, så blir det som å sitte inne i en sånn diskolys, sånn der flasjende blittslys for den fuglen. Og hun var det, veldig stressende. Altså, som et konstant epileptisk anfall for de stakkars fuglene, sånn at hvis du har eh, bur så vil vi kanskje anbefale at du setter den på et annet romm enn der hvor tv er, med mindre du har skikk. TV.
1: Men Hanne Jakobsen fra forskningen nå, en hunds fargesyn er jo anderledes enn oss menneskers, så likevel så ser de vel ikke bildene på samme måte som det vi gjør?
0: Ja, fargesynene bestemmes jo av det som heter tapper som ligger in i netthinden, eh, og så må du ha minst to for å se farger og hunder to, men vi har tre. Så det betyr at fargene blir mer nyanserte. Sånn at når vi ser rødt, for eksempel, så ser de kanskje litt sånn gul-hvitt. Eh, sånn at de ser jo ikke det samme som oss, men de ser fortsatt godt på sin skala. Da. Det er ikke noen forskjell på å se på en TV og se ut i virkeligheten. Eh, men det er klart de har større problemer hvis Um, altså når de er fokusert på bevegelse, og det er en vit isbjørn på et hvitt isflak, så, så har jo den større problemer enn du og mig.
1: Men er tv-synet likt for alle hunder, eller er det forskjell for sig forhold til raser og sånn?
0: Det har de ikke egentlig undersøkt, men de forskerne vi har snakket med har spekulert på at det, det kan det godt være. Uh, forskjellige raser er jo laget for å se forskjellige ting. En, en fulehund er laget for å se bevegelse mot statisk bakgrunn, da kan det hende at den er mer fokusert på TV-en, særlig hvis det en ful som flyr over der, men hon håndfaste bevis for det har det ikke. Kanskje man har det hjemme hvor man kjenner forskjellen på de to forskjellige byssene du har.
1: Hanne Jakobsen fra forskningen nå. Amerikanerne sier du har utnyttet at du har laget egne hundekanaler som skal holde dyrene med selskap når hun selv ikke er hjemme. Men det er jo ikke til å komme vekk ifra at hunder gjerne reagerer på instinkt. Man kanske ikke risikere at hun har gått i fysisk angrep på tv-skjermen mens den har vært borte.
0: Jo, det er jo en sånn klassisk grej hvor hunden ser at rypa går ut av, av tv-skjermen og så følger den etter bak, eller den på hvis den ser et regnstyr, hvis den er vant til å gå på jakt. Sånne ting kan skje. Heldigvis vil jo de fleste hunder lærer av erfaringen sin, at den, den får ikke tak i elgen, ergo er den ikke der, det tar ikke så lang tid. Jeg
1: skjønner de det, at, at det er ikke er noen katt som har kommet in i boligen deres, fordi hun viser spilder og er på kjernet?
0: Hvis hunden er smart, så skjønner hun det, men med lite forbehold om at hvis uh, hunden gang på gang på gang på gang prøver å ta den katten, så er den nok mer styrt av instinkt enn på enn de aller fleste hunder, og da kan det bli vanskelig å og bare få den til å forstå, da man heller bruke träning og kommandor og sånting ting for at den ikke skal fly på gullrekka hver fredag kveld.
1: Ja, du har jo en gullretriver selv som er en ivrig TV-titter.
0: Han elsker Lars Månsen.
1: Ja, men du har ikke hatt problemer med bjeffing eller sånne re reaksjoner?
0: Nei, han blir mer, eller begge de to blir mer interessert i å se hva som foregår, men de, vil jeg tror, har en veldig sterk følelse av at dette her er bare TV og, og skjønner at de ikke er i stedet de dyrene som de ser på
1: Men hvis man får den reaktionen fra Høen da, at han begynner å ule og bjeffe og skaper seg tusse til hver gang kommer for eksempel en naturprogram på, på TV-en Hvordan vender man det av med det?
0: Gå vel frem litt sånn som man gjør med annen uønsket atferd bland hunder, at du må gå for de, de klassiske kommandoene, de hunden allerede kjenner. Eh, for det er ikke noe forskjell for han om man eh, flyr på en due ute i skogen, eller en due på tv-skjermen, så da er det hvis hunden kan nei, så sier du nei, eller gå og legg på teppet ditt, eller noe sånt eh, som du på en måte er, er komfortabel med å gjøre når du ønsker at hunden din skal oppføre seg annerledes den gjør
1: her i Cosmo på Radio Norge skal du få høre at vi stoler mer på folk med brune øyne enn de med blå. Forskeren Kleisner ved Karls universitetet i Praha har studert hvordan øyefargen påvirker hvordan vi oppfatter hverandres politelighet. Bjørn er kjenslig fra forskningen, og det han fant det kan virke ganske overraskende.
2: Ja, det er ganske rart egentlig at, man skulle, at øynefarge skulle ha noe å si for, for om man ser tillitsvekkende ut eller rikke. men resultatet er egentlig enda rarere enn det, for det har ikke direkt med øynefarge å gjøre, det har å gjøre med ansiktsform og uttrykk til folk som har brune øyne, faktisk. Vi synes altså at brunøyde mennesker
1: er mer tillitsvekkende enn låøyde.
2: Mm. Eller sjekkere synes det, for denne studien er fra sjekka. Så det kan hende at det er forskjell, kulturelle forskjeller her. Det vil jo ikke være så veldig rart, for i noen deler av verden så er det jo stort sett bare mennesker med brune øyne. Men det denne studien visar da, er at når man fikk presentert en rekke bilder av ulike personer og skulle rangere de eh, for mellom 1 og 10 på en sånn tillitsvekkende skala, så skåret menn med brune øyne gjemt eh, over mye bedre enn menn med blå øyne. Og det var også et lite utslag på kvinner, men ikke, ikke sånn at forskerne tok noe særlig tak i det, det var mye tydeligere hos mennene. Men så gjorde de noe rart, da tok de å endre øynfarget på disse personene, altså på med i Photoshop, og lagde blå øyne på de med brune og omvendt. Og det det viste da, var at de, de som ble arrangert som tillitsvekkende i det første forsøket var fortsatt de mest tillitsvekkende. Og det kan tyde på at det er andre ting enn de brune øyne, altså ansiktsform og nese og munn og noen sånne trekk som går igjen hos personer med brune øyne som, som er det som utgjør forskjellen.
1: Kan dette ha, for å si, veldig dype røtter, altså ha noen ting med utviklingen å gjøre? For blå øyne er vel, hvis vi ser det i det store bildet, egentlig ganske nytt.
2: Blå øyne er veldig nytt, og mellom 6 og 10 000 år siden så fantes det ikke mennesker med blå øyne, så det er ganske nytt i menneskesutvikling, og forskerne tror at dette kan ha noe med det å gjøre. Det er ikke så godt å si, men, så det blir mer sånn evolusjonspsykologiaktig, men det kan ha med det å gjøre, ja.
1: Men vet vi någonting ting om hvorfor blåøyde da ofte har ansiktstrekk som gjør at hele pakken på oss virker, eller på kjekker i hvert fall, virker mindre tillitsvekkende?
2: Altså det forskeren her da sier er at dersom menn viste større interesse for blåøyde kvinner enn for brunøyde, altså da, nå snakker vi for 60. 10 000 år siden når blåøyde da var ganske sjelden og sikkert attraktivt, så kan det ha blitt mindre opptatt av andre ansiktspregg, som for eksempel det som indikerer politelighet, som da er en, en bred munn og en kraftig nese, og noen av de andre trekkene som, som karakteriserer folk med brune øyne. Og som i følge av det, så kan det ha blitt enklere å få mindre tiltrekkende ansiktsuttrykk og bli videreført i blåøyde menn og kvinner. Det blir litt komplisert, men det, det betyr altså da at de med, de med brune øyne, de, de er sånn som vi på en måte egentlig føler oss tiltrekket til.
1: Ja, og de ser
2: snillere ut, rett og slett. Rett og se kanske ser mer ut som, sånn som vi skulle ønske at alle så Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge. Søndag kveld fra klokken åtte.